0: Buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, de nuestro planeta. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad hablaremos específicamente del tema la justicia socioambiental y el cambio climático. Hoy nos acompañan, como de costumbre, Jacqueline Torres, que me encanta que me acompañe todos los domingos en este programa, se ha vuelto ya una voz fija, y de referencia. Bien gracias, verdad, gracias, hermana Lizzie, por
1: <risas> tener nuevamente buenas tardes a todos y todas.
0: <risas> Ese es así. Y vía telefónica tenemos a la doctora Rosana Dómenes que luego la vamos a, a conocer más de, en detalle. Pero, Rosana, la para que escuchen tu voz y sepan los radioescuchas quién es Rosana, por lo menos por su metal de voz.
2: Saludos, ¿qué tal? Rosana,
0: para con ustedes en la tarde de hoy. Qué bueno, Rosana. En el mes de mayo abordamos el tema de la mujer y el cambio climático, así que no es la primera vez que, que hemos hablado de este tema. Y entrevistamos en aquella ocasión a Mirna Conti, a la licenciada Ruth Santiago, y a la joven Yadira de Jesús del Caño Martín Peña. Uh -huh. Ellas nos compartieron su compromiso en el tema ambiental pero percibíamos en aquella ocasión que el tema debía ser retomado y hoy tenemos la oportunidad de retomarlo porque justamente el tema nos eh, pareció adecuado trabajarlo por un escrito de la profesora Roxana Dómenes en la revista Perspectiva de la Universidad Metropolitana, Sistema Universitario Ana G. Méndez y es la revista volumen 4 2015 y el tema específico dice las mujeres, la justicia socioambiental y el cambio climático e hicimos el contacto con eh, Roxana para poder eh, abordar este tema obviamente cuando nos acercamos a él ella eh, se inspira en la persona o figura de Aide Colón era de feliz memoria y eh, entendíamos que era oportuno poder tener un diálogo con Roxana sobre este tema, para que no sea simplemente un documento, ¿verdad?, que vimos en una revista, sino eh, hablar en vivo, ¿verdad?, uh -huh. con la persona que tuvo el gusto, el placer y el interés de entrevistar a Ide Colón. Y conocerla no solamente de lejos, sino de cerca, conocer también su aportación y ver también cómo eh, su lucha, ¿verdad?, en cuestión ambiental, no solamente benefició a un sector, sino que benefició a todo un pueblo. ¿Está ¿Ah, bien? Así que por eso, Roxana, es que te hemos pedido, ¿verdad?, por fin <ríe> poder dialogar contigo sobre tu artículo, sobre tu experiencia con Aide Colón, ¿verdad?, lo que te motivó, lo que descubriste con este tipo de acercamiento. Así que, Roxana, de primeras gracias por decir sí a este... A, este, a esta entrevista, gracias también por tu esfuerzo y por todo lo que es, pero ¿quién es Roxana Domenech realmente para que los que nos escuchan puedan conocer algo más de ti? Sí, cómo no, pues, como,
2: como les comenté hace unos minutos, un placer eh, saludarles en la tarde de hoy, eh, pues ¿quién es Roxana? Roxana es eh, siempre, me, aunque soy académica, siempre me gusta empezar con con asuntos más personales. Yo soy madre de tres de tres hijos. Tengo, tengo dos varones y una niña. Eh, eh, para mí, pues, eh, esas experiencias, verdad, como, como madre trabajadora son fundamentales y, pues, también van eh, a la mano de, de lo más que me, me gusta investigar y trabajar. Eh, yo tengo, pues, eh, en términos académicos, tengo un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y soy, he sido profesora a nivel universitario por unos años ya en la Universidad Metropolitana y ahora pues, funjo como Decana Asociada al Departamento de Humanidades. Y dentro de los temas que me gusta investigar, dialogar, y pues, escribir y publicar, pues siempre ha estado el asunto de género y de las mujeres. Eh, precisamente este artículo que se publicó en perspectivas de asuntos ambientales es parte de, de es parte de, de mi tesis doctoral eh, a mí me interesaba pues ver cuál ha sido el rol de las mujeres en, la, en las luchas ambientales en Puerto Rico a través de, de la historia más reciente y pues me enfoco más bien eh, desde la década de los 60, hasta el 2000, más o menos 2009-2008, eh, me dediqué entonces como parte de mi investigación a entrevistar, a conversar con diferentes mujeres a través de la isla de Puerto Rico, ¿verdad?, y, y sobre, pues, eh, su experiencia dentro de reclamos medioambientales, y, interesantemente, una de sus de sus invitadas en que comentaste hace unos minutos Liz y Santiago es una de las mujeres que yo también incluyo dentro de, de mi
0: investigación Qué bien Sí,
2: Tata Santiago Tata,
0: sí, es que como la conocen <risa> Rudez lo <he> formal <risa> en varias
2: ocasiones eh, en diferentes proyectos y pues la muchísimo eh, la verdad es que Tata ha, ha dedicado su vida a eh, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con la justicia socioambiental, ella hace una labor fenomenal uh
0: -huh. en Salinas,
2: Guayama y en muchas otras partes de la isla. Así que pues, yo la, la admiro muchísimo y qué bueno, me alegra mucho. Sí,
0: la admiración de, es uh, mutua, de verdad.
2: Sí, sí, sí. Pues en el caso, ¿verdad? De, volviendo a este escrito en particular, eh, eh, pues me enfoco en Aide precisamente, ¿verdad?, ella también una mujer admirable, accesible, dedicada a, a todo lo que tiene que ver con la justicia. Eh, como sabemos, pues ella lamentablemente falleció el año pasado, en el 2015, creo, el 2015. Uh -huh. eh, yo tuve entonces la oportunidad de, de sentarme a conversar con ella en varias ocasiones, alrededor del 2008, ocho y en el 2008 pues ella en un momento dado me invita a que yo vaya a su casa y que pues conozca donde ella vive, me presenta a su madre este me da un recorrido por, por su, la segunda planta de que hogar eh, para que yo viera ¿verdad? como ella había integrado todo el asunto eh, medioambiental ¿verdad? dentro de no solamente de su política de vida y, y sus luchas ¿verdad? comunitarias y, y del país sino que también dentro de su cotidianidad, uh -huh. eh, pues ella me enseñaba, ¿verdad? cómo recolectaba el agua de lluvia, y mm, cómo se estaba por la casa, cómo eh, había, entonces, los techos, ¿verdad?, tenían ciertas dimensiones para que pudiese, entonces, el aire circular dentro de la casa, o sea, que que ella, de verdad, que, que vivía, eh, lo que manifestaba, ¿verdad?, o sea, uh -huh. que era parte de...
0: Era coherente, era coherente con su, con sus ideales.
2: Correcto. Eh, ella Otra otra cosa que yo en compacto en escrito, eh, porque pues me parece siempre tan interesante, ¿verdad?, incluir pues experiencias experiencia de vida que tenemos y cómo eso nos impacta y a la misma vez impactamos a los demás. Eh, ella pues me monta en un momento dado en el carro y me dice, que te voy a enseñar te este, voy a dar una vuelta por el carito para que para enseñarte verdad dónde es que tenemos los diferentes proyectos paralizados en, en lo que tenía que ver con con desarrollo ¿verdad? unas construcciones que estaban ellos este pues, que estaban en contra de ciertas construcciones en el área este, por diversas razones también entonces me enseña verdad mientras nos montamos en el carro y vamos guiando por ella me va, guiando eh, por las carreteras de cañito, me va mostrando dónde están las casas de las señoras, que eran las que le, ¿verdad? que la mantenían en el tanto, de, de qué, qué camiones entraban y salían cuando se supone que no entraran, ¿verdad? porque no se sostenían unos proyectos de construcción paralizados.
0: Estamos hablando ¿Qué? de qué áreas, Roxana, para que la, el público que nos escucha comprenda. De Caimito. Caimito.
2: Ahora uno no específicamente, ahora mismo no se puede específicamente ver cuál sector de Caimito, porque Caimito es el, eh, uno de los pocos campos que
1: nos queda en el municipio de San Juan. Tenía eh, un área que era cerca de, de Montelliedra,
2: lo que con se lo conoce no como sé.
1: Campiña Courts también, y, y la parte esa que está al final para el centro cultural de, de Caimito. Caimito, sí.
2: el, si que es la quebrada, la chiclana, que justo, ese sector.
1: sí. La, la casa de ella eh, eh, si mal no recuerdo
2: quedaba justo detrás si no iba hacia Montellegra eh, los que conocen ese, ese centro comercial pues la casa de ella queda detrás del cuartel que queda frente a ese centro comercial o okay. sea que ella entraba por una de las callecitas que quedan detrás del cuartel de, de la
1: policía y entrábamos entonces hacia, hacia esa dirección exacto, okay.
0: exacto. Sí, porque hay gente eh, que solamente tiene la visión de ¿no? y no se, eh, se olvidan que detrás de Montehiedra y montaña. antes de Montehiedra, pues hay una población, verdad, ya existente y que uh -huh. lleva años en esa en sí, esa zona. Correcto. Uh -huh. De hecho sí, bueno, lo,
1: de los lo últimos pulmones verdes que quedan en ese sector de ese, sector, ese, de ese precinto de recinto de cuatro de San Juan San Juan sí, colindando con Guainago y Caguas también. Correcto. Uh -huh. uh -huh.
2: Bueno, precisamente una de las luchas que ella estaba muy orgullosa, verdad, que, que la comunidad de Caimito pues había logrado era de, del expreso eh, eh, uno de los letreros ¿verdad? que se utilizan para identificar esa zona esas salidas a Montevideo. antes no identificaba las comunidades eh, de Caimito o sea, que solamente decía Montevideo y ellos lucharon para que ese letrero se, se cambiara y dijera no solamente Montevideo, sino que identificara los Romeros y, sí, y otros, uh -huh. ahora mismo no recuerdo verdad que otros eh, sectores mencionan letreros pero sí. Eso fue otra lucha que ya dirigió, ¿verdad? Y que ya, ya participó. Que parecerá
0: simple, pero es significativo. Sí. Es sí, significativo. porque se le da visibilidad.
1: Se le, al nombrar la comunidad y presentarla, tú le das visibilidad a la comunidad. Sí. Que Correcto, es muy importante. Así mismo. Uh -huh, uh -huh. Sí, ella,
2: ella tenía eso muy presente también eh, dentro de la entrevista, ¿verdad? Que, que en la conversación. Que tuvimos, o las conversaciones que tuvimos, ella me habló sobre su experiencia de haber sido desplazada de niña, eh, eh, y luego era su familia que tuvo que ser reubicada precisamente en, en Caimito, eh, o sea, que ella tenía bien presente todo este asunto de los desplazamientos de comunidades, de la pobreza, de la invisibilidad, y decir poder visibilizar y, y mantener esos espacios, ¿verdad?, ella este, me habló sobre
0: sobre la Tierra
2: y sobre cómo no solamente la Tierra es un espacio ¿verdad? donde poner los pies que nosotros estamos aquí parados sobre ella eh, sino pues todo, todo lo que la Tierra nos da y cómo nosotros somos una parte integral de la Tierra o sea que ella tenía todo este asunto de la conexión uh -huh. con la Tierra no solamente desde una perspectiva medioambiental sino también eh, espiritual, yo diría, ¿verdad?, y, y, y social, uh -huh. ¿verdad?, el sentido de comunidad, o sea, todo el mundo, volviendo a este corrido, ¿verdad?, que ya me he llegado en, en cañito todo el mundo, ella iba por la ventana abajo y a todo el mundo, las, ¿verdad?, lo saludaba por su nombre, ¿verdad?, se paraba ella, eh, cada vez que veía a alguien que se conocía y le comentaba de la reunión que iban a tener y qué, qué otro proyecto iban a hacer, en ese recorrido también paramos en el Centro Cultural de Caimito y allí nos bajamos y ella me presentó a las otras señoras que también forman parte de, de diferentes iniciativas en Caimito. O sea, que ella estaba muy conectada con, con las diversas comunidades dentro de Caimito y todo el mundo la quería y la respetaba muchísimo. Uh -huh. eh, solamente en Caimito, sino que fuera de Caimito. Precisamente en una ocasión cuando estaba entrevistando a, a Tata Santiago en, en Salinas eh, como parte de la entrevista Tata integró a un, un compañero de, de la lucha ambiental en Salinas uh -huh. y él eh, una de las primeras preguntas que me hizo a mí cuando yo le comenté que a mí me interesaba el rol de las mujeres en la lucha ambiental en Puerto Rico es rápido me habló sobre Aide.
0: O sea, que era conocida con fuera del área de Caimito. Sí.
2: <risa> y él mismo me dijo, yo nunca la he conocido, Ajá. no la había conocido personalmente, pero la había había escuchado de ella, Ajá. la había visto en televisión, había leído sobre ella, y, y compartió una anécdota eh, de Aide, precisamente... y sobre cómo en un momento dado él se la encontró en, en una farmacia, ¿verdad? Si en una gestión cotidiana, y como él se quedó impactado por, él, por haberla visto, ¿verdad? Haciendo unas compras en la farmacia, porque él la tenía a ella, o sea, pensaba en ella, en esta mujer tan tan poderosa y tan importante dentro de la lucha ambiental en Puerto que no se le había ocurrido que ella era una persona, ¿verdad?, común y corriente, que, que se encargaba de de cuidar a su madre y, y que tenía pues este, otras realidades de vida. O sea, que, que eso me pareció interesante. Ajá. y En el artículo, yo incluí una cita y la voy a leer rapidito, él, claro me, él sí. me dijo, ambientalista, y cito ahora, él se llama Félix Ortiz,
0: Ajá.
2: me dice, la cuando se encontró ahí, dice el ambientalista de las más, y entonces se queda en un silencio contemplativo y dice, la que lo, logró ganar un caso de 10 millones de dólares de la chiclana haciendo referencia ahí de no, no todo el mundo puede decir eso me dijo Félix Ajá. yo la conocí en una actividad que hicieron en Caguas fue fue bien interesante porque después la vi, eh, la vi y entonces él se queda así pensando no dice Veo, una mujer tan brava, bien definida y de momento me la topo en una farmacia con su mamá que es paciente de una condición y la veo mejorada haciendo compras y entonces y luego, se queda pensando y dice eso nunca es el panorama de los varones <risa> <Sí>. <risa> o sea sí. Que, que sí, que, que, que el asunto ¿verdad? no solamente hay de tuvo un impacto a nivel comunitario y a nivel ¿verdad? De, de, de otras personas que, que dedican su vida a luchar por, en, por sus espacios, por sus derechos, por la equidad, sino que tuvo ¿verdad? un impacto mucho más allá uh -huh. de lo que tal vez ella este, se hubiese imaginado. Eso
0: es eh, así. así que... Y en algo tan natural como acompañar a su madre en el proceso de enfermedad ¿no? y vivir sí. la vida como la vive sí, cualquier sí. otra persona.
2: ¿verdad? Exactamente, sí, esa es una de las de la particularidades, ¿verdad?, eh, que, que fui evidenciando a través de las entrevistas que le hice a las mujeres eh, activistas dentro de la lucha ambiental en Puerto Rico, que no solamente se dedicaban, pues, por supuesto, a, a la lucha, que verdad, dentro de su entorno eh, natural y y comunitarios, sino que por supuesto también tenían que integrar a sus hijos o si tenían hijos o a sus ¿verdad? Eh, pa Parilla. padres envejecientes uh -huh. entre otros asuntos o sea que ellas tenían triples jornada
1: dos, uh cuatro -huh. jornadas Sí, sí pues son la, es las es mujeres las que se, se dedican a manejar los recursos del hogar uh -huh. los que se dedican a manejar los recursos de la familia a atender, ¿verdad? Y como menciona eh, los hijos, esposos este, tíos, abuelos y con la misma
0: intensidad uh -huh. y con, a veces con la misma dedicación uh -huh. verdad y la misma y todavía
1: hay tiempo también para, para esa sensibilidad para atender también los asuntos de la comunidad uh -huh. este, yo, eh, Roxana yo pregunto eh, okay. Dentro de la investigación que has hecho doctoral, no y, y, y uh -huh. este y sobre todo este, este artículo en la revista Perspectiva, eh, uh -huh. necesitamos modelos, modelos de mujeres, uh -huh. como tú has resaltado, no modelos de mujeres que atienden, eh, que son claves para la seguridad, para la paz de la familia, para la, para la sostenibilidad de la familia, eh, y que eso también se, tra se transfiere ¿no? a la seguridad eh, y desarrollo sustentable ¿no? de la familia, del mundo, del planeta dentro de, de tu estudio investigación, entrevista todos fueron las mujeres puertorriqueñas ¿cómo desarrollaste tu estudio eh, doctoral? Bueno, sí, me, me enfoqué en,
2: en Puerto Rico ¿verdad? pero siempre eh, trayendo una visión más amplia de cómo usando el marco teórico pues, del ecofeminismo
1: okay.
2: eh, y pues eh, ejemplos de, del ecofeminismo a nivel internacional pues hay muchos uh -huh. eh, lo que hice fue entonces pues traer esos, esos ejemplos de, de otros países a, a Puerto Rico verdad y como dentro del país pues nosotros tenemos un sinnúmero de ecofeministas aunque ellas no se de no vida se denominen de así. Eh, y pues entonces ahí fui insertando pues, las entrevistas, como comenté, eh, porque me parecía pues, fundamental incluir las voces y este, visibilizar a, a estas mujeres. Eh, me quedé corta porque son son muchas. Y, y ellas fueron las que me fueron comencé con unas y ellas fueron las que me, me fueron guiando y diciendo, tienes que, no consigo sí, a fulana, pues tienes que entrevistarla a ella. O sea, que ellas fueron las mismas que me fueron dando los contactos o cuando yo les comentaba, en algunos casos me daban los contactos y en otros casos pues eh, yo les comentaba, ya entrevisté a, a tal mujer en tal zona y ellas a lo mejor no se conocían, o sea, no sabían que, que estaban llevando a cabo esfuerzos similares en diferentes partes de la isla, o sea que en ese sentido pues ambas experiencias de, de que ellas me, me comunicaran o me pusieran en contacto con otras mujeres fue hermoso y a la vez cuando, cuando eso no ocurría, cuando yo era le decía, yo entrevisté a
0: a
1: Tal persona y ella está pasando por una situación similar a la suya, pues también fue hermoso porque entonces ahí se validaban. Claro. Sé eh. o sea que claro. la investigación que, que tú hiciste del 60 hasta el 2009, uh -huh. durante todas esas décadas, eh, uh -huh. te parece entonces que había no había una una conexión de conocimiento entre una y otro líder en, en algunos Puerto Rico? Casos, en
2: algunos casos, sí, cuando era mucha más pequeña. Eh, en el caso de aire por supuesto, como el, el asunto de la chiclana pues tuvo una cobertura, ¿verdad? Claro, en los y, medios. Un impacto pues mayor, pues entonces sí, la gente pues se conoce tal vez el nombre de aire mucho más que tal vez en el caso, por ejemplo, entrevisté a dos mujeres en Cagua eh, que trabajan, que estaban rescatando un bosque dentro de su comunidad, un, un área que estaba abandonada y entonces ellos decidieron que lo iban a convertir en un bosque y pues todo ese proyecto.
0: ¿Recuerdas en qué área, Rosana? Perdón. ¿Recuerdas en qué área? De Caguas.
2: Bueno, que es, es, es el bosque de Terra Linda. Okay. Eh, no recuerdo ahora exactamente la zona de Caguas, eh, porque Caguas es muy grande, uh -huh. pero era el bosque de Terra Linda ahí. Okay. Eh, puedo conseguirle los nombres específicos porque ellas también fueron unas mujeres muy interesantes eh, yo las conocí por ejemplo en un, en una actividad que hubo sobre bosques okay. y yo fui a esa actividad y ellas pues estaban compartiendo ese proyecto que ellas hicieron uh -huh. eh, verdad dentro de su comunidad okay. eh, pero también tuve la oportunidad pues de entrevistar a mujeres pues eh, muy reconocidas como Judith Conde Pacheco, de la lanza de Mujeres Viequenses, uh -huh. y Nilda Medina, de, de también en Vieques, o sea que, que me interesaba pues tratar de, re, de, de recopilar ¿verdad? la mayor información posible y esas experiencias en diferentes niveles, tampoco me enfoqué, por ejemplo, en las luchas por, qué sé yo, por la cuestión del agua o... O la, no las clasifique de esa manera porque en muchos casos pues se intercalaban estaban okay. integradas y volviendo a ID, pues en el caso de Aide aquí tenía en la lucha de la chiclana pues tenía que ver con el asunto del, de que de, pues, la, la chiclana pues es una una quebrada uh -huh. o sea, que, que sí tenía que ver con el asunto del del agua pero claro. también de la tierra y también de los desplazamientos sí que de, no
0: se puede desconectar no se puede desconectar el te, un tema de otro en cuestión ambiental.
2: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Sí, todo el proceso de educación también. Eh, Aida en particular me hablaba sobre cómo, cómo ella tuvo que, que aprender eh, ¿verdad? sobre sobre temas eh, científicos, temas legales. Eh,
0: ¿Cuál era la todo. preparación de ella, este Rosana? Trabajadora social. Ok.
2: Uh
0: -huh. Ella eh, trabajaba en. Eh, de eh,
2: Sobre cómo, cómo una de las experiencias que ella tuvo como trabajadora social eh, que más le impactó fue con el evento de Mamelle uh
0: -huh. Ok. Aquella, que
2: ella. Este, pues, tuvo esa experiencia de. Y entonces eso también fue parte, de bueno, no, no solamente haber experimentado haber sido desplazada con su familia de Río Piedra cuando era niña, y ese, ese sector, ese barrio donde ellas vivían, pues fueron apropiados, uh -huh. pero sino también ella me habló sobre otras cosas que la afectaron y fue pues todo lo, todo el evento de mamá y, y ver a la familia y como este proceso de recuperación.
0: Qué interesante. Eh,
2: Sí, sí.
0: me parece interesante porque es, es el modo verdad de, de no ver la vida fraccionada porque uno podría pensar verdad o tal vez muchos pensaron eso es un asunto de mameyes en ponce uh -huh. eso es algo sí. que a mí no me afecta verdad o no me toca Exacto. y entonces ver personas como en este caso AIDE, verdad que no solamente miran esa realidad sino que miran también cómo se puede cómo se puede revivir un mameyes en mi entorno si nosotros sí. no cuidamos uh -huh. si nosotros no tomamos conciencia verdad y acción Así que ese tipo de, de modelos, ¿verdad?, en nuestra sociedad son necesarios que nos enseñan a mirar la vida no fraccionada, sino en hilación, ¿verdad?, y en conexión, uh -huh, uh -huh. que no son asuntos ajenos a nosotros, sino que, que todo lo que ocurre de algún modo me puede también aleccionar o enseñar cómo ser o cómo no ser. ¿Verdad? En esa, en esa dinámica.
1: Y yo creo que la, que la comunicación, las redes sociales, los medios noticiosos ahora, ¿verdad? En las últimas décadas, creo yo, ha permitido eh, que se haga ese esas conexiones. Uh -huh. Quizás, como dice la doctora eh, Roxana, a un principio, ¿verdad? Cuando miras estas experiencias de mujeres en los 60, uh -huh. son, bien, son bien particulares de su comunidad. Eh, okay. y al no haber esa verdad y, no, no, y al no conocerse o reconocerse una a otra pues se queda como que en esa en ese ruralismo okay. como diría yo eh, mientras que ahora pues al tener la, el, el beneficio de, de la comunicación, las redes sociales televisión, noticias creo yo verdad y y, y conocerse los trabajos como, como el de la experiencia de, de AIDE pues eso permite que, que ahora las personas hagan esa interconexión eh, que más hombres y mujeres sepan y conozcan lo que está pasando entre una y otra comunidad y entonces haya ese apoyo haya ese apoyo entre, intercomunitario como digo yo entre comunidades este para, para que se creen esas alianzas eh, y sean sean muchas voces al unísono eh, creo que eso se está dando como que más ahora en este siglo no en estas últimas décadas eh, no sé si esa es tu verá tu experiencia desde de, 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 con tus entrevistas de al conocer estas estas hermosas damas y heroínas de, de que, que conoces desde los 60 no de esas historias que y entrevistas que hace de esa persona hasta el presente, no sé si le has dado seguimiento, ¿no? Porque terminas tu, te, tu trabajo eh, doctoral en el 2009 ya llevamos para eh, la próxima década. <risa> eh, sí, es cierto.
2: <risa> sí, <risa> en, algunos, sí.
1: en algunos casos, sí, me he mantenido en la comunicación con algunas
2: de ellas. Eh, y más bien, ¿verdad?, lo que he tratado eh, de hacer a partir de ese trabajo, ¿verdad?, que, que culminó, es eh, pues continuar... Eh, pues exhortando el asunto de, de que las mujeres eh, son fundamentales en todo tipo de, de proyectos que tiene que ver con no solamente autogestión, sostenibilidad sino verán el caso, caso de, de, de lo que se proponga en términos de planes de mitigación para el cambio climático eh, y todo proyecto verdad eh, en general verdad pero con el enfoque mm -hmm. de justicia social -ambiental, porque pues, precisamente aún en el 2016 somos las mujeres las que las cuidadoras, ¿verdad? Por pues, uh -huh. nuestra condición de género Exactamente. En, en el Puerto Rico de hoy, por pues, ponerlo en un contexto, pues somos las que no solamente estamos en la calle o estamos, ¿verdad? Ejerciendo, pues, nuestras profesiones o lo que sea, aún somos las que, las que cuidamos a nuestros hijos si tenemos hijos o a nuestros padres o uh -huh. familiares envejecientes. Somos las que en muchos casos, eh, o en otros casos, somos las que estamos en el hogar y vemos a través de, de décadas o generaciones cómo va cambiando nuestro entorno natural. Uh -huh. eh, en el caso de Aide, pues ella también me comentaba sobre cómo las señoras envejecientes de la comunidad pues también tienen una sabiduría que, que podían compartir, o sea, sobre como antes pasaban ciertas aves y después no, o uh -huh. como el pulso, antes yo había hice esto no se inundaba y ahora sí, eh, entre otras cosas, eh, de otra de las mujeres que yo entrevisté que siempre eh, me traía el asunto ¿verdad? de la sabiduría de las mujeres y cuán importante es, es la botánica y también pues activista medioambiental eh, María Benedetti,
0: María eh, Benedetti, eh, uh -huh.
2: María Benedetti, sí, y ella siempre me hablaba sobre, pues, el conocimiento, ¿verdad? de las, de las antiguadoras, y de las comadronas, uh -huh. y de, de las abuelitas, y, eh, o sea, que, que, que ese, muchas veces, eso, pues, este, pues, se pierde, ¿verdad?, los Bien. niños le enseñamos muchas cosas a nuestros niños y niñas sobre lo que está ocurriendo en el mundo, y, y en términos del cambio climático en muchas ocasiones pensamos que en las capas de hielo y que si los osos polares, pero entonces los niños saben eso, pero no saben
0: identificar por
2: ejemplo las plantas que hay en el recorrido de su vecindario, mm -hmm. eh, o, o reconocer pues los animales que sí tenemos en nuestro país, eh, o, o sea que le que, que tenemos que darle ese giro más, este, eh, local claro. siempre tener una conciencia global, definitivamente, uh -huh. pero tenemos que darle un
0: enfoque local al asunto. A redescubrir lo nuestro también. Completamente ¿no? de acuerdo, <risa> completamente <risa> sí, de acuerdo. Definitivo. Sí, porque esos
1: conocimientos tradicional, como mencionaba este Roxana que se heredan de la tradición de muchas de las mujeres, uh -huh. este okay. por, por la forma que se cultivaba o la forma que se recolectaban el agua, como tú dices, el agua de lluvia o, o la forma en que se, los métodos de cultivo, la rotación de los cultivos con la agroecología y entonces esa esa ese conocimiento tradicional que se hereda, como tú dices también de conocer el paso de las aves uh -huh. o los, los uh -huh. animales ¿no? que participan en nuestro en, en ecosistema, pues por la observación o, o, o esa vivencia es de estar en ese entorno, en, la, en esa casa, en ese hogar, pues se, se vive, se conoce, se intuye uh -huh. el, esos cambios. Claro. Eh, y eso también pues <coughs> las mujeres que están ahí presentes en las casas, eso, es, lo, lo perciben, lo perciben.
0: Uh -huh. Roxana, hay dos preguntas que tengo así, que más o menos las he ido contestando, pero quiero, ¿verdad?, realizártelas como quiera en concreto para que nos des respuestas más específicas ¿bien? la primera es cómo en Puerto Rico la mujer está presente en los temas ambientales hay dos mencionando por ejemplo obviamente Aide, en lo de, lo de Chiclana, Arut o Tatas este Santiago ¿verdad? en el área del sur eh, con esto ahora mismo está llevando la batalla con respecto a lo del plan de plan integral de recursos de la autoridad de energía eléctrica justamente en estos días estuve con ella compartiendo una vista pública eh, sobre Ajá. ese tema o sea que ella se mantiene activa ¿verdad? y sí. a la vanguardia en todo esto de, de la energía eléctrica y el uso de carbono etcétera, pero en qué otros temas ¿verdad? tú percibes Ajá. que la mujer en Puerto Rico ¿verdad? está en estos temas ambientales que posiblemente Ajá. por ser grupos pequeños mencionabas por ejemplo el grupo de, del bosquecito de Caguas que mencionabas sí. ahorita eh, hay proyectos así pequeños que tal vez se desconocen, ¿verdad? Desde tu experiencia y conocimiento, ¿qué otros lugares, qué otros temas ambientales sabes Ajá. que son mujeres? Porque algo que me mantuvo eh, la atención, que me llamó la atención mientras me hablabas de Aide, especialmente ese día del recorrido esos días de recorrido por, por Caimito, es que siempre te, te llevaba a mujeres eran las señoras, a conocer las señoras de tal lugar, las señoras de tal barrio uh -huh. ¿verdad? entonces eso me llama la atención, porque apenas utilizaste el término hombre, ¿verdad? o varón, uh -huh. porque no era lo que, lo que te enseñaba, ella lo que te mostraba era las mujeres que están eh, uh -huh. haciendo tal obra, tal acción que ¿en qué temas ambientales concretos está la mujer puertorriqueña o la mujer en general que no necesariamente es puertorriqueña, únicamente puertorriqueña, pero sí en Puerto Rico uh -huh. Porque tenemos extranjeras, ¿verdad?, que eso son aportaciones también.
2: Sí, sí, definitivamente. Fíjate, eh, en el caso de, de… pensé, ¿verdad?, mientras me iba formulando la pregunta, pensé en otras mujeres eh, con quien pude dialogar. Eh, eh, otro ejemplo es Janina Moreno, en el área de Ponce. Ella estaba trabajando, fíjate, y no, ahora mismo perdí el contacto con ella, pero en ese momento en el 2008, ella estaba tra trabajando con un grupo de estudiantes y de, de pues, otros miembros de la de la comunidad, del área del tuque en Ponce, uh -huh. en, en rescatar la bahía Las Salinas que en ese momento, por muchos años, se había convertido en un vertedero clandestino,
0: okay.
2: y pues ella, eh, que ella, ella originalmente, en bueno, un momento dado de su vida, fue ingeniera, ingeniera, ingeniera si mal no recuerdo, civil, uh -huh. eh, pues entra al asunto, verdad, de esta preocupación medioambiental, luego de que pues ocurrieron unos cambios en su vida, y se convierte, entonces tiene un cambio de profesión y se convierte en maestra de escuela superior en el área de matemáticas y ciencias, y pues entonces pues ahí tiene como que otro enfoque, empieza a visitar la zona y se da cuenta y se involucra pues en otros proyectos que uno más, que reconoce, el asunto de, de la limpieza de las costas y eso, eh, pues entonces reconoce esta zona en particular del tuque. Eh, y está la Bahía de las Salinas que, que se ha convertido, como les comenté, en un vertedero clandestino y entonces empieza a colaborar con estudiantes y otros miembros de la comunidad y sus hijas, ella tenido dos hijas, a limpiar la zona y, y, y sin darse cuenta, como ella me dice, se convierte en la portavoz de un grupo eh, que se llaman se denominan Los Amigos de la Salina, de la Bahía de las Salinas, y ese grupo entonces se convierte en uno más grande que luego se involucra en toda la manifestación en contra del gasoducto en esa zona y luego pues ella sigue integrándose a otras luchas ¿verdad? que se van dando en esa zona eh, sur uh -huh. eh, y ella pues se interesa mucho en el asunto de, de, de educar a los niños y, y de ella pues y tal vez ahora, ¿verdad? si salen eh, cuando le escuchen el programa, este programa en la radio, pues algunas personas recuerden su nombre. Uh
0: -huh. Pero
2: ella no es alguien, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado de ella, de Moreno.
0: No. No uh -huh. es una
2: persona así que, que, que haya salido, ¿verdad? Como quien dice, pues en, en las noticias así frecuentemente. Ni sí, pero que su
0: ha sido significativo por lo que comentas.
2: Sí, uh -huh. sí, ella se involucró de una manera para rescatar no solamente... De, la bahía Las Salinas eh, ¿verdad? Eh, eh, en términos de los y todo lo demás que, que lamentablemente se estaba acumulando allí, sino que ella entonces empieza a hablar y la gente de, la, de Ponce se le empieza a acercar a ella para contarle sobre, sobre esa zona uh -huh. eh, y le hacen cuentos entonces que le llegan cartas desde Estados Unidos de gente que vivía en el área ancianos que le va, o sea que se convierte como que ella va recopilando Querer. Entonces, recopilando toda esta historia, esta narrativa de esa zona, que los pescadores se le acercan a ella y le hablan sobre cómo era esa zona antes, entonces ella compara, puede comparar los mapas que consigue con lo que los pescadores le dicen y con, y con la realidad de ese espacio ahora, o sea, que, que eso sería bien interesante para continuar investigando en uh -huh. lo que tiene que ver no solamente, ¿verdad?, desde mi punto de vista como historiadora, pues me parece tremendo proyecto, pero para, para el asunto del cambio climático ver, y ver el impacto que ha tenido en esa en esa zona de Ponce en particular, pues ya sería un buen recurso eh, ¿verdad? para para integrar en otro momento dado.
0: Definitivo. Eh, uh -huh. este,
2: en el caso de, de otros temas, fíjate, yo, yo también tuve la oportunidad de hablar con dos mujeres fundamentales en, la, en desde la década del 60 hacia acá en misión industrial uh -huh. eh, con María Main y, y Nerida González y ellas pues me hablaron sobre cómo las mujeres pues tienden a enfocarse o, o, o a integrarse o a dirigir una, una lucha ambiental que tiene que ver ¿verdad? con el impacto eh, que tenga la salud eh, o cómo se vea manifestado pues su enfermándose o ellas o sus, sus, sus familiares enfermándose eh, y entonces empiezan a indagar por qué se están enfermando de esa manera y, y entonces cuando logran eh, identificar qué es lo que está ocurriendo si es un elemento en el aire o si es el agua o si es la tierra uh -huh. entonces pues, se enfocan en, en este reclamo verdad que tenga que ver eh, ¿verdad? Con, con, eso, con eso más inmediato y eso, pues, eso también lo comenta eh, ay se me escapa el nombre de ella Rosa el apellido se me escapa, Rosa Hilda, eh, de Cataño de Cataño sí y como ella pues verdad Su, sus padres se enferman este tienen problemas verdad de las vías respiratorias y ella va dando y el cabo, y entonces con la comunidad se van organizando porque se están enfermando este ella decía en un momento dado me comentó como por las noches ella se asomaba a ciertas horas este y veía que las luces de su vecindario se iban, pre, ¿verdad? Se iban encendiendo a ciertas horas de la noche y cuando ella fue preguntando es que a esa misma, esa misma hora todo el mundo se estaba levantando para darle una terapia respiratoria a alguien dentro de su familia wow. y entonces pues ella iba dando, atando ¿verdad? Pues, todos estamos aquí estamos padeciendo de, de problemas respiratorios ¿por qué? y entonces ella se integra ¿verdad? Con eso y otras razones se va integrando a la lucha de cada año. Uh -huh. O sea que en muchos casos pues tiene que ver con con el asunto, ¿verdad?, de, de salud y de, y de necesidades, este ¿verdad?, que hay que en el agua, eh, perdón, en el área, si en uh -huh. el agua o… Eh, así que más bien pensando, ¿verdad?, en, en, en la pregunta de, de uh -huh. por qué… De, de, porque ¿De las cómo? mujeres okay. se van involucrando o van liderando, liderando estas luchas, fíjate, en uh -huh. calle hablé con una mujer que, que se involucró, eh, en, y ahora mismo no tengo el dato, uh -huh. en este, una lucha, este y, pero en este caso era por las ondas radioactivas de las antenas celulares, de los celulares.
0: Wow. Uh -huh. Que son o sea un que
2: pues en ese caso también era un asunto de salud pero uh -huh. no, ¿verdad? no tenía que ver con solamente lo que pensamos, el recurso agua o el recurso tierra sino por el asunto del impacto de las antenas celulares y, y los efectos en la salud de, uh -huh. de, la, de los miembros de esa comunidad o sea que ese, ese es un tema que no se toca mucho aquí en
0: Puerto Rico no ¿verdad? y que es un tema que como no se ve en las ondas radiales uh -huh. <risa> no se ve ese tipo de, de emanaciones por uh -huh. decirlo así no es tan fácil tampoco, ¿no?
1: Ni el particulado se ve también cuando, cuando está en el aire. Hay cosas este, que cuando ocurre claro. en el aire
0: no es tan tan sencillo. Uh -huh. Ya cuando es en el agua, cuando es en la tierra, uno tiene como algo más concreto, ¿no? Pero sí, ya cuando sí. es aire, y más en el caso de las antenas celulares, que uno ha escuchado tantos casos de personas que se han afectado de los nervios, uh -huh. de momento, o sea, que no eran personas tampoco enfermas de los nervios, es de momento, y como la alteración... Cuando uno mira la línea de, de tiempo, ¿verdad? Sí. El, el hecho de una antena de celular, ahí trastocó todo. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: O sea, ya ahí trastocó todo y ahí tú ves el cambio y cómo va este eh, desmejorando la persona. Es terrible. Es cierto.
2: Sí, es cierto, sí. Es, es, exacto, cuando. Usualmente pensamos verdad en, en cosas que son e evidentes en términos y volviendo al, al cambio climático que es evidente, ¿verdad? como vemos la erosión uh -huh. en las costas, o es evidente porque vemos sentimos el calor, claro. o, o sufrimos la sequía, o ¿verdad? vemos est estos cambios que, que definitivamente marcan nuestros estilos de vida y nos impactan ¿verdad? de manera directa, o más inmediata, o más evidente. Uh -huh. eh, pero hay otras cosas, verdad, que, que definitivamente nos están afectando poco a poco y, por ejemplo, el asunto de, de la alimentación, ese tema yo no lo toqué, eh, verdad, como, como lo que pues nos estamos comiendo nos está impactando uh -huh. eh, o impacta nuestra salud, eh, ese tema yo no lo trabajé, okay. pero sé que las mujeres están al frente en eso también, uh -huh. eh, a pesar de que este sin excluir a, a, a los hombres porque definitivamente es lo que tiene que ver con, con los nuevos grupos este agroecológicos y la
0: conciencia ecológica y medioambiental sí hay muchos son, hay muchos jóvenes vez. que están en ese te, en ese, en ese área de trabajo, correcto, exacto,
2: o sea que no, no, no necesariamente este porque mi enfoque ha sido ¿verdad? desde la perspectiva de las mujeres quiere uh -huh. decir que los hombres no no hayan estado involucrados, sino que para mí mi interés era ver más ver eh, cuál era la experiencia de, de las mujeres y, y al darme cuenta que, que la mayoría de esas luchas estaban dirigidas por mujeres, eh, en, en muchos casos no era evidente que ellas eran las que estaban dirigiendo, porque usualmente eran los hombres los que estaban al frente del micrófono, por ejemplo, si había alguna, algún medio de comunicación.
0: Sí, tienen ser eh, más vocales.
2: exacto. Y eso, eso, fue un comentario que también me hizo Marian Main, este, iniciando industrial, uh -huh. eh, ella me habló sobre, sobre cómo era, en el caso de ella, pues mi y ella pues hacían mucho de del trabajo y tenían mucho conocimiento porque habían investigado mucho pues eh, la, la comunidad en particular que estaban trabajando al momento, pero que los compañeros varones que están ¿verdad? a través de las décadas de misión industrial siempre se sentían mucho más cómodos en el micrófono, al frente del micrófono, aunque no hubiesen hecho toda la investigación <ríe> <ríe> que ellas hubiesen hecho o sea, que ellas se tenían que preparar muchísimo más uh
0: -huh. eh. y también
2: ella me habló sobre el acercamiento que tenían que hacer no solamente el acercamiento que hacían en los medios de comunicación sino el acercamiento que hacían en las comunidades cuando cuando entraban y, y cómo tenían que estar conscientes de que si una comunidad por ejemplo de pescadores uh -huh. y entonces verá cómo hacerle al acercamiento como mujer ¿verdad? a un pescador varón mejor era que fuera primero uno de los compañeros de misión industrial varón y que le hiciera el acercamiento. O sea, la conciencia de género dentro de la comunidad y cómo, cómo manejar esas relaciones que sí. este, también
0: ella está bien, bien consciente y pendiente de eso claro, se tiene ah, esa sí. sensibilidad eh, Roxana leyendo un poco de tu artículo hay una cita que haces de Aide de Colón eh, la voy a leer a ver, tal vez cuando sí. la escuches rapidito la, la recuerdas, cualquier cosa si tienes la revista en tu mano en la página 20 <ríe> sí, eh, dice fue el 19 de junio del 2008 Dice, la mayoría de las luchas ambientales están dirigidas por mujeres. Se sacan del corazón y por lo que es justo. ¿Dónde están los varones? Tal vez se dejan llevar por lo que dice la ley, las mujeres. Se dejan llevar por si es justo para sus hijos. Entienden que no tienen por qué dejarles un aire donde no puedan respirar. La responsabilidad es intergeneracional. Esa es una cita que, que haces de, de AIDE y me parece interesante porque uno ve ahí, ¿verdad?, la, la, lo diverso que somos, ¿verdad?, a nivel uh -huh. de género uh -huh. eh, uh -huh. y que, pues, somos así, o sea, no tenemos otra, o sea, así somos, sí. ¿no? Eh, claro. Y uno saca lo me la mejor parte y uno aporta lo mejor que puede desde lo que es como esencia, eh, sí. obviamente sin excluir al otro ¿verdad? o sin excluir a otros o a otras, sino que uno pues esa es su naturaleza, nosotras somos así y actuamos desde ahí lo interesante sí. es cuando logramos canalizar esa lucha, ¿verdad? o logramos canalizar esa, esa fuerza esa esa esencia no en bien únicamente mío, sino también en bien de otros ¿está bien? y eso hace hace una gran diferencia uh -huh, uh -huh. ¿bien? Eh, Roxana eh, por lo que te escucho, hay todavía material para seguir investigando. Mira. No sé si ya sabes la indirecta, ¿verdad? Sí, sí, Voy a seguir, voy a seguir. Sí, como quieres saber. Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser tu próximo, verdad, aporte? En esta ya, área. En esta área, Ajá. sobre todo desde este tema. Porque sabemos que, lamentablemente, cuando uno empieza ya en esta área de de la universidad, de enseñar, ahora que eres decana asociada <ríe> del Departamento de Humanidades, tal vez te roba, ¿verdad? Mucho del espacio eh, de investigación, de poder sentarte a escribir eh, y, en un mundo ideal, <ríe> donde tuvieses el tiempo, donde tuvieses la, las posibilidades, los recursos. ¿Qué otra área, verdad, eh, estarías eh, dispuesta a investigar? ¿Qué otro tema te jala o es este mismo en el área de de lo socioambiental qué
2: pues fíjate, a mí me encantaría continuar verdad eh, con, con el, este mismo tema o, o profundizando tal vez en algunas de ¿verdad? de de los hallazgos de, de las cosas que incluso he compartido con ustedes hoy uh -huh. y eh, eh, te agradezco verdad y a ambas le agradezco el interés eh, y a, se me han acercado diferentes personas que han o leído o escuchado sobre este trabajo y, y me han invitado para, para compartirme sobre el trabajo y incluso en México eh, me solicitaron un capítulo para un libro en México que, que cuando pues salga pues lo puedo compartir con ustedes sobre este, esta misma experiencia Excelente. del ecofeminismo en Puerto Rico o sea, que que sí que ha sido un, un tema, pues, no solamente de interés para mí, sino que para, para otros aquí en, dentro y fuera de la isla. Tuve la oportunidad de presentar este trabajo en Inglaterra, en, en un congreso sobre historia de las mujeres, investigación de historia de las mujeres, y, y aquí también en Puerto Rico, en la Asociación de Investigación sobre Historia de las Mujeres, me invitaron y pude presentar el trabajo. Eh, eh, trabajo que que verdad que para mí es, es siempre siempre va a ser fundamental o sea tengo que de, actualizar ¿verdad? qué es lo que está pasando ahora mantenerme al tanto uh -huh. eh, con las luchas del presente al igual que como tú mencionas por ejemplo en el caso de Tata, verdad que el seguimiento de estas mismas mujeres que, que, que se están enfocando ahora en caso uh -huh. cuando yo hablé con Tata, ella estaba fíjate eh, en una lucha con eh, en puerto, eh, con asuntos que tenían que ver con el manejo de, de gomas, mera de carro, de sí. menores de salinas, eh, o sea, que en ese momento había estado trabajando con otra cosa, y aunque trata de involucrar muchos asuntos siempre, eh, pero sí, el enfoque ¿verdad? de verdad en ese momento era otro, uh -huh. y lo mismo que las otras compañeras que, que pues, su vida está continua y, y, y las luchas pues, este,
0: evolucionan claro. etcétera eh, y, y también se trato. amplían y también se amplían porque entonces su motivación ayuda a que otros despierten y otras despierten conciencia uh -huh. y también se pongan a verdad a la acción, a sí trabajar
2: uh -huh. Sí, sí, es cierto. Uh -huh. no, y que, que, que sería interesante, ¿verdad?, retomar y, y visitar eso, esos lugares también para ver eh, esas nuevas generaciones que, bueno cómo han continuado eh, con que con la lucha de esa área en particular o no, o, o, o como tú bien dices, que alianzas se han este, generado. Uh -huh. eh, un Amigo que tenemos en común, dice yo, sí. el doctor Carlos Muñiz, me ha pedido que, que colaboremos y hagamos, eh, trabajemos como un currículo ecopedagógico con las experiencias de estas mujeres. O sea, que que, que sí existen las posibilidades de, de continuar, ¿verdad? Eh, y avanzar este tema de diferentes maneras. Y eso, pues sí, me, me interesa y, y me apasiona.
0: Qué bueno. Eh,
2: sí, yo siempre sigo escribiendo y siempre pues eh, trabajo en el asunto de las mujeres eh, desde diferentes perspectivas, eh, pero definitivamente sí el tema, todo lo que tiene que ver con, con la lucha, con la justicia socioambiental, pues sí, me apasiona. Y, y qué bueno que me invitan invita a conversar hoy para <risas> motivarme. <risas> no, y para te recordarlo.
0: <risas> no, y te agradecemos, Rosana. Eh, no sé si te has dado cuenta, pero ya llevas casi una hora con nosotros al aire. <risa>
2: Dios mío. Así
0: es. Es que pasa siempre que cuando uno habla del tema que le apasiona, el tiempo como que se detiene, ¿no? Uh -huh. Y eso uh -huh. es una buena señal. Eh, queremos Ay. agradecerte, Rosana, el tiempo, porque sabemos que el tiempo es valioso, ¿verdad? Sí. Sabemos también que, que te trabajamos desde el tema que más te apasiona y que es el tu lado blandito. Sí. <risa> pero vamos, gracias. Luchamos. Gracias porque necesitamos voces, ¿verdad? En este caso estamos por radio, obviamente necesitamos voces eh, nuevas, voces eh, que han estado muy muy activas, han estado eh, muy, muy vibrantes, pero que posiblemente muy pocas personas la han escuchado. Y qué bueno que hoy nos hayas dedicado este tiempo, nos hayas dado este regalazo, ¿verdad?, de tu tiempo, de tu experiencia, de tu pasión, no solamente por lo que te apasiona, sino por lo que puede suscitar en otras personas, en hombres y mujeres, ¿verdad?, que te están escuchando y que tal vez les ayude a valorizar a la persona que tienen a su lado. Y a su entorno. Así que Seguro. mil, mil gracias. Gente gracias. que me escucha y gente que está al otro lado de la radio, si usted tiene oportunidad de elevar una oración al cielo, por favor, ponga en manos de Dios. A Rosana, para que pueda tener ese espacio y ese tiempo y esa oportunidad de seguir escribiendo, investigando, porque eso nos beneficia a todos en Puerto Rico y nos beneficia a todos en el mundo. Así que ya tienen esa tarea. Rosana, gracias. ya vas a tener un ejército por ahí sí, <risa> colaborándote gracias. en eso. Está bien Y es el modo también que te podemos agradecer. Hermanos y hermanas. Escuchamos ya este tema en el área de lo social y ambiental, tenemos la oportunidad de aportar como hombres y mujeres que puedan no solamente ayudar en su entorno propio, su familia, su casa, sino también en esta casa común, en esta casa de todos. Eh, nos toca hacer nuestro aporte y sabemos que si nos unimos y nos hacemos solidarios y solidarias lo logramos. Así que bendiciones y gracias por su atención. Hasta aquí Cuidando la Creación.